0: Sejam bem-vindos ao episódio número 55 do nosso podcast Vai Ter Vá, gravado na segunda-feira, 11 de julho. Eu sou o Thiago Nasser Timler e estou aqui com os meus amigos Gustavo Botelho, de volta a Curitiba.
1: Boa noite, gente. Já experimentando frio, hein? <risos>
0: e Bruno Torres...
1: 19 graus, para que eu... quem não sabe, no Rio é, ne é neve. Então, agora que eu voltei de lá, eu tô habituado ao clima carioca. Vai, <risos> Bruno, boa noite.
2: Boa noite, boa noite, meus amigos, boa noite.
0: Lembrando a todos que esse episódio, assim como todos os demais, vai estar disponível nas principais plataformas agregadoras de podcast. É muito importante que você nos ouça, compartilhe, siga, comente, dê estrelinha, faça tudo o que possível para a gente continuar divulgando o nosso programa semanalmente. Inclusive, Brunão, no programa da semana passada, quem não ouviu, tem um momento que é ouro, né? Acho que é um momento, um dos melhores do nosso podcast, quem não ouviu, vai lá, 33 minutos do episódio 54, é um dos momentos mais marcantes do Vai Ter VAR. Eu já selecionei, é o meu áudio para dias ruins, o dia que eu tiver meio down, meio para baixo, eu vou ouvir a gargalhada do Gustavão, depois que o Bruno falou que o Gabigol era top 4 da história do Flamengo.
2: Quem tiver com dor no ombro, dor no cotovelo, vai se consultar com Dr. Opina no monte alheio. Vai dar palpite assim no monte
0: dos outros.
1: Eu, eu, eu fico imaginando o seu grupo de WhatsApp de flamenguista, ouvindo aquilo, e assim, se tiver 20% de normal, eles não deixam os 80% malucos igual você falar. Porque eles vão falar que é um absurdo, Leandro. Fora Le Leandro, Leandro, rapaz, eu tenho certeza. Morreu um urubu rei que tá em extinção, em homenagem ao Flamengo, de desgosto pelo que você fez, tá?
2: Mas, 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 isso,
1: vale. Vale. mas vale.
2: isso vale, Gustavão, para as nossas comparações, porque assim é covardia. Eu não vi Zizinho, nem vi Leônidas. É difícil você opinar muito assim. Vai pelos livros de história. Mas você pode rir de novo. Daqui 50 anos, os livros de história falarão de Gabigol, queira Dr. Palpite do Monte Alheio ou não.
1: <risos> tá? Bom, é, é entre os quatro maiores do Flamengo, então você está já projetando que não vai surgir ninguém nos próximos 50 anos que seja capaz de passar, por exemplo, o Gabigol para entrar no Monte é Se ele o Se você tirar tá dizendo. o Flamengo
2: de uma fila, eu não acho que o Flamengo vai ficar tanto tempo numa fila assim como ficou. Mas se tirar, talvez entre. que o Gabigol Nossa. foi, para quem é flamenguista, tem um sentimento enorme.
1: Para quem é flamenguista, since 2019.
0: Oh, é. Bora, Bora Thiago, aguardar a falta, aí, então. Na,
2: na comparação do Fred, voltaremos no assunto Gabigol.
0: Já Maravilha, gostou, então. Bora lá. Primeiro bloco, a gente escolheu alguns temas do futebol brasileiro, que são bem relevantes para essa semana. Primeiro tema: nossa primeira pergunta é até onde chega o Corinthians em 2022? Eu lembro que no começo do ano a gente falou que o Corinthians ia ficar um degrau abaixo do Flamengo, do Atlético mg do Palmeiras, mas tinha muito jogador, se reforçou, inclusive, trouxe Júnior Moraes, é, perdeu o Paulinho Machucado, agora trouxe o Yuri Alberto. A gente falou isso, tá abaixo dos três que vão disputar os títulos, mas pode brigar em uma das competições. Corinthians passou pelo Boca, na Bombonera, na Libertadores, está classificado para as quartas de final, encaminhou sua classificação na Copa do Brasil, porque venceu o primeiro jogo de 4x0 em cima do Santos, tem o jogo da volta na quarta-feira, mas já está encaminhada a classificação, e o Corinthians é vice-líder do Campeonato Brasileiro, está um pontinho só atrás do líder Palmeiras. A pergunta que fica é... Até onde vai ter perna o Corinthians? Vocês acham que é real a gente pensar na possibilidade do Corinthians morder algum desses títulos? Posso começar?
1: Claro, claro, vai lá, Bruno.
2: Não, é, não eu não acho real. Tá? Eu acho que o futebol mostra porque ele é tão apaixonante. Se o Benedetto não tivesse de sacanagem e se o Rodinei não fosse o Rodinei, essa pergunta não estaria nesse podcast nesse momento. Mas, JJ já tinha avisado. O Vitor Pereira era o melhor português aqui no Brasil. Ele é muito bom técnico. Deixar o Corinthians nessa posição do brasileiro, eu acho que ele tem todo o mérito. Mas, o futebol é muito mais fácil você destruir do que você construir. Então, assim, na parte defensiva, ele é muito bom. O time do Corinthians é muito obediente, taticamente. Mas... Para ganhar os campeonatos, ele vai ter que criar. E eu não consigo ver esse Corinthians criando. Pode passar do Flamengo? Pode. 0x0 e 0x0, pênalti, igual foi, pode acontecer. O Corinthians pode ganhar na, na arena do Corinthians e segurar um resultado no Pode. Mas ir mais além, lá na final, no possível Corinthians e Palmeiras, eu não apostaria. Copa do Brasil já passou, mas depois vai pegar time grande, também é complicado. E no Brasileiro, sem chance. Ele não vai nessa toada até o final do ano.
1: Ah, a pergunta é, ele pode militar? Pode, claro que pode, está vivo nas três frentes. A questão do Corinthians que a gente bateu lá no começo, é, tá, é há uma data meio limite né, para a gente ver se vai chegar, mas aí é covardia que aí a gente é engenheiro de obra pronta que é setembro, que a gente colocou por causa muito da idade. Tanto que o Vitor Pereira, até anteriormente, eu não lembro qual jogo foi, ele ficou elogiando os miúdos, que são os jovens, né que estão segurando a bronca, porque o Corinthians já está estourado. O Corinthians está jogando com um time cheio de desfalque, um atrás do outro. Foi pro Covid, com boca. Né? O que o Bruno fala é interessante. Agora você vê, né a loucura do futebol, a briga que teve no vestiário do do Boca na noite anterior, que acabou vazando depois, né? o técnico demitido num posto de gasolina, mostrando que o Boca não deve em nada aos nossos queridos dirigentes, Juan Román e seus acéculas não devem nada aos nossos dirigentes mas o que o Bruno falou é muito, muito interessante, da mesma forma o Benedetto errou, pode acontecer contra o Flamengo Pode acontecer numa Copa do Brasil que ele já está tranquilo. Então ele vai poder dosar minutos de jogador, dependendo como tiver o jogo contra o Santos, na quarta-feira, coisa que quase ninguém que está ali na disputa vai poder fazer. Então talvez o Atlético Paranaense consiga fazer, mas os outros estão ali lutando pau a pau. O Palmeiras tem que virar um jogo com o São Paulo, o Flamengo é, tem que virar um jogo contra o Galo. Então assim, o Atlético Paranaense está mais encaminhado, o Fluminense... Ganhou, mas é um jogo difícil contra o Cruzeiro. Então vai tendo tudo isso. Então eu acho que ele tem possibilidade, sim. Eu acho que dos três, o que seria mais factível seria a Libertadores condicionado ao fato de passar do Flamengo. Porque faltam menos jogos e na Copa do Brasil ele vai pegar, se você parar para pensar, ele vai acabar trombando com os mesmos times. Porque tem o Atlético Paranaense ali, aí tem os argentinos embaixo, né, ele, ele não tá do lado, não tá do lado do, do Palmeiras, né, do Atlético Mineiro. Então acaba sendo muito mais factível porque são menos jogos.
0: Cara, eu acho que a pergunta, é, acho que a, o que o Gustavo falou é, é muito correto, né? A pergunta é: pode conseguir? Eu acho que pode, eu acho que é viável, porque é o que a gente falou, não, não tem não tem um time com perna para aguentar o, jogo, o campeonato todo, mas não adianta quando está disputando três frentes eventualmente um time vai se dedicar mais a uma, vai se dedicar mais a outra, Palmeiras por exemplo, no meu entender talvez eu esteja errado, mas no meu entender a dedicação do Palmeiras esse ano muito provavelmente será para o brasileiro é um título que falta o Bel. O Abel é contestado, talvez por nunca ter ganho isso, é um título que falta para grande parte do elenco do Palmeiras. Então vamos colocar que o Palmeiras se dedique mais a isso. O Atlético Mineiro, pelo contrário, o Atlético Mineiro está com o Palmeiras engasgado na goela porque caiu ano passado na Libertadores e não conseguiu fazer um, uma tríplice coroa perfeita. Então talvez o Atlético queira a Libertadores, né? Atlético Paranaense, Atlético Paranaense, eu já conversei com atleticanos que me falaram, cara, o nosso foco de volta são as Copas, não é o Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que talvez nessa de um prioriza uma coisa, outro prioriza outra coisa, outro prioriza outra, talvez o Corinthians, que é um clube que, cara, o que ganhar tá excelente, talvez acabe levando alguma coisa. Porque tem jogador de qualidade, tem jogador que pode decidir na hora H, né? Tem a Piazada que tá jogando bem, Adson, Rony, Duqueiroz. Tem os veteranos ali, Juliano, Renato Augusto, Roger Guedes, que podem decidir na hora certa. Chega Yuri Alberto. Yuri Alberto é um cara que muito provavelmente mude o patamar do Corinthians dentro da competição. Então eu acho que é, é plausível a gente imaginar no Corinthians ganhando algum título. Se eu aposto, não aposto. Mas eu acho que é plausível que ganhe. Não seria um espanto caso ganhasse. Até porque com o investimento que o Duílio fez... Pelo menos algum título ele pretende ganhar, né? Ninguém investe o caminhão de dinheiro que ele investiu para ficar sendo assunto, não vai ter e só. Meus
2: amigos do Atlético Paranaense. Eu concordo quando o Mário, quando Petralha diz que. Vocês
0: Mário. Vocês ignoram. Mário.
1: Chamou ítimo, pelo Íntimo, chamou, chamou pelo nome. Primeiro cara. nome. Mamá para os íntimos. Mamá. <risos>
2: <risos> eu entendo a raiva dele, eu pergunto para os meus companheiros qual é a diferença hoje de Corinthians Atlético Paranaense se os dois estão nas três frentes os dois estão bem no Brasileirão o, o Atlético está trazendo o Fernandinho que vai mudar o patamar e vocês acham o Atlético Paranaense é, pode ganhar, é, talvez mas o Corinthians, por quê? eu pergunto para os meus amigos, vocês têm hoje 10 mil reais, vocês tem que escolher um dos dois times para ganhar um título esse ano. Quem ganharia? Atlético ou Corinthians? Por favor. O
1: respondeu. O Thiago respondeu. O Thiago respondeu. Ele acha Atlético. que o Corinthians
2: tem mais chances de ganhar um título esse Não,
1: Atlético. Ele respondeu ah, antes. Boa. Ele falou, ele, ele ah, falou que ele tem dito que acha que o Atlético bilissa com o título esse Cara, ano. Cara, eu tô falando de, desde o começo do tempo. ano
0: que eu acho que o Atlético bilissa com o título esse ano. A questão é, Fecha. eu acho que, eu acho que o Atlético tem um foco copas. O nosso foco Sim. é Copas. Eu acho que Mário fala isso quando ele tá com o Fernando, quando ele tá com o Bento, quando ele, quando ele tá com os jogadores Pô. do... do... Pô, a,
1: a... Big Phil, Big Phil. É, Tem que falar Luiz, com o Big Phil. Quando tá,
0: quando tá ali Mário, Luiz, a cúpula do Atlético reunida, eu acho que eles focam em Copas. Eu acho que o Corinthians, hoje, talvez eu esteja enganado, mas a postura do Corinthians é meio que cara, o que sobrar a gente belisca. Eu não consigo imaginar o Corinthians com um foco determinado em alguma coisa, entendeu? Então, às vezes, eu acho que nisso, do Atlético focar em Copa, o Atlético Mineiro na Libertadores, o Palmeiras no Brasileiro, talvez pinque alguma coisa para o Corinthians. Essa é a minha opinião. Mas se eu, se eu tivesse que colocar 10 mil em alguma coisa, eu colocaria 10 mil no clube do, do fim de Engenheiros dos Rebouças, é claro. É,
1: agora, é, eu acho que aí passa por muita coisa também, Bruno. Porque... É, por exemplo, vocês estão nove pontos atrás do Palmeiras. Vamos supor que vocês caem na Copa do Brasil e caem na Libertadores. Assim, sem sem piada, <risos> sem, piada, Sei, é sem a, piada. A minha torcida não, é muito para
2: isso, não, mas não, sem não. piada. Não,
1: não Bruno, não, Bruno, não. Vocês estão nove pontos atrás do Palmeiras, com quase um turno para jogar, e o Palmeiras siga nas duas frentes. Vocês vão ter pelo menos oito, é, quatro, seis jogos, seis jogos, em que o Palmeiras vai ter que poupar o jogador possivelmente vai jogar com times que não estão disputando nada, porque o funil foi mais um pouco, de repente alguém caiu a colar, e isso pode mudar o campeonato. Então, assim, isso pode acontecer. Corinthians também, vamos supor que Corinthians mantenha na Copa do Brasil, porque a gente já sabe que, eu, eu acho que não, não vira, e, e perca para vocês. Ele fica com duas, e aí, estando já numa semi de Copa do Brasil... De repente, a hora de olhar assim e o brasileiro começa a apertar, ele olhar e falar: oh, agora eu vou focar. Então, eu acho que isso que o Thiago falou faz muito sentido. Ele não tem o um foco ainda. Nas próximas, <risos> nos próximos capítulos, ele pode virar o um foco. E tudo depende de como vai seguir, né? E agora tem a janela, que se tudo acontecer como vem especulado, vai mudar bastante coisa, né? O que a gente já tem certo aí são algumas coisas que eu acho que mudam o patamar de alguns times. Mas pode acontecer, a janela vai até o final do mês.
2: Agora, Gustavo, é, eu não sei se para o bem ou para o mal do futebol brasileiro, a gente pode até debater isso em outro programa, o peso que hoje a Copa do Brasil tem no faturamento dos times. né Então, assim, eu entendo e aprovo o Atlético Paranaense focar numa Copa do Brasil do que num brasileiro. Porque para Atlético, assim, vamos brigar a gente com certeza não vai cair e eu tenho medo porque tá muito nítido que o Flamengo esse ano decidiu, vamos apostar nas Copas eu acho muito arriscado que um erro, como aconteceu com o Andréas Pereira põe o teu objetivo por água abaixo então é, o Flamengo ao poupar contra o Santos e ao poupar contra o Corinthians tem o um recado que o objetivo dele é a Copa do Brasil, e eu acho um erro porque a chance dele ser eliminado quarta-feira é gigante e deixou três pontos em Taquera, porque quis jogar com time
1: reserva, né? Ah, mas não foi por causa disso, Bruno. O caso pegou pra caramba. Tem muita coisa que é jogo mesmo. E isso vai acontecer não. também nos campeonatos. Mas assim. Eu sei, mas, ser... mas ele poupou pitico, todo mundo, sabe? saudades. Mundo. Antes que eu me esqueça, Pitico, saudades, tá? Não podemos deixar um, um o <risos> grande jogador do Fulan de fora <risos> dessa discussão. Mas assim, Bruno, isso, isso eu não acho. Eu não acho que a, a mensagem ser Copa do Brasil, até pela questão financeira, eu entendo isso. Eu acho que isso faz parte também de planejamento. Mas é, é uma questão também de quão longe você está no campeonato e quanto campeonato brasileiro você tem para frente, Bruno. Porque a Copa do Brasil tem Há que decidir agora, cara.
2: Mas três pontos hoje. Olha é lá no planejamento. Pontos, eu
1: sei, Bruno, mas planejamento. Jogar contra o Corinthians em Taquera. Você vai contar três pontos para você? Não, você vai contar um. Então, assim, na perda de. Ser. No seu planejamento, faz muito mais sentido você perder para o Corinthians e perder um ponto no brasileiro do que, de repente, ter um jogador importante lesionado para o jogo contra o Galo e você ser eliminado da Copa do Brasil. Então, eu acho que isso é uma discussão que é muito mais complexa. Né? Mas eu estou com o Thiago. Acho que o Palmeiras, é o foco, eu acho que ele descreveu bem de quem são os focos aí, né? Acho que o Palmeiras realmente prioriza o brasileiro, o Flamengo é. Tá mais ou menos como o Corinthians na ideia de foco, vai depender do que vier, né? E, e obviamente, com a entrada dos jogadores que vêm da janela, cara, isso vai mudar muita coisa. A gente não pode esquecer disso. Flamengo acertar com Vidal, Cebolinha, Wender e o Wallace, Atlético com Fernandinho. Ó, o, o Yuri Alberto chega, começa a meter gol no Corinthians, porque o Corinthians não toma gol. Aí você tem um jogador lá na frente que começa a empurrar as bolas. Muda, velho. Muda tudo. Então, eu acho que é, tem muita coisa para rolar, mas em termos de ideia, a pergunta do Thiago para mim é o Corinthians pode brigar, sim.
0: Mudando o lado da tabela. Agora a gente está falando se o Corinthians pode brigar por alguma coisa. A minha proposta de pergunta agora é e o Fortaleza, galera? Qual é a solução para o Fortaleza? Seria a queda na Libertadores, que aconteceu na quinta-feira, a salvação para o ano do Fortaleza, eu estava conversando com meu pai no final de semana como tudo uma questão de ponto de vista, né? para muitos torcedores do Fortaleza, a ida para Libertadores foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, talvez para o clube, na atual situação, ter ido para Libertadores possa ser a pior coisa que pode ter acontecido, porque dividiu o elenco, desgastou com viagem, se dividiu em duas frentes, só para o nosso ouvinte saber, o Fortaleza hoje é o lanterna do campeonato. A gente está indo para a 17 rodada, então quase acabando o turno. Fortaleza tem 11 pontos de 16 jogos, um aproveitamento de 22%, um saldo de gols de menos 8. Então assim, a situação do Leão é bastante desesperadora. Eu lembro que ano passado eu falava do Grêmio. Na virada do turno eu falava, galera, o Grêmio vai cair, o Grêmio está com pinta de time que cai, o negócio não vai para frente. E esse ano eu estou com um pensamento diferente, talvez eu esteja errado, eu acho que o Fortaleza tem tempo para reverter. Para mim, a diferença do Fortaleza para o Havaí, que é o primeiro fora da zona, é uma diferença de sete pontos, então duas vitórias perfeitamente possíveis de acontecer para o Fortaleza e duas derrotas do Havaí já tiram o Fortaleza da zona. Mas eu acho que cada vez mais o sinal vermelho tem que estar tá ligado no PSI.
1: Eu acho que, respondendo a sua pergunta, a solução do Fortaleza é manter o Voivoda. Essa é a solução do Fortaleza. Fortaleza não pode se dobrar às coisas que, obviamente, não eram planejadas. Eu acho que, em termos de planejamento, cheguei a comentar isso com o Tiago, você chegar, passar para as oitavas no grupo que o Fortaleza estava já era acima da expectativa. Talvez o Fortaleza, lá no planejamento começo do ano, a ideia fosse pegar uma sula entendeu? Então, eu acho que isso, obviamente, acabou comprometendo, como você disse, mas tem aquela história, né? É igual tudo que você faz na primeira vez, né? Primeira vez que você faz qualquer coisa, você não acerta de cara. Então, a questão de logística, provavelmente o Fortaleza mais para frente, é, eu estou considerando que ele vai escapar, ele vai buscar uma sula, ele vai fazer uma logística diferente para jogar a Sula do que ele fez esse ano na Libertadores, porque aí vem aprendizado, vem conhecimento, e o próprio clube começa a se estruturar melhor, né? porque vaga na Sula eu acho que só um não tem, né? o resto todo mundo tem, quem não caiu tem um fora da zona e para cima todo mundo, considerando obviamente que nós vamos ter canhadores brasileiros na Libertadores e na Sul-Americana, o que eu plenamente considero. Então eu acho que o Fortaleza tem que manter o trabalho e a queda na Libertadores pode ter ajudado. A questão é que na Copa do Brasil o confronto é com o Ceará, que é rival direto. Então, assim, você tem que. não tem negociação aí. Aí ah, tem que passar, abriu uma folga, né? 2x0 é um bom resultado no jogo de ida. Vamos ver. Eu acho que o Fortaleza escapa. É, a gente, o Thiago, até no programa passado, falou que o Fortaleza muitas vezes joga e não consegue ganhar. Então, se você mantiver o trabalho e acaba conseguindo é, evoluir. Espero de coração que eles não, não deem uma de Juan, Romain e Riquelme e, de, e mandem embora o Voivoda que disse não ao Flamengo para ficar lá no trabalho. Né? Seria uma incoerência monstruosa. Né? Segundo Fontes, né?
0: disse não ao Flamengo.
2: Bruno. Essa fake news aí eu vou deixar passar. Essa fake news eu vou deixar passar.
1: <risos> você,
0: você acha que azedou o caldo do Fortaleza, né? Você acha que cai? Tiagão, tá? Eu não lembro de um
2: campeonato tão achatado e tão disputado assim. Você olha a zona, tá com 18, 19 pontos e o quase o líder ali tá com 26, 27. Tem Palmeiras tem 30, mas se tivesse com 26, 27, você estaria ali no G4. Por isso, a matemática vai ficar um pouco diferente esse ano. Mas partindo do princípio da matemática... Faltam 22 jogos, ou seja, 66 pontos. O Fortaleza precisa de 36, ou seja, 12 vitórias em 22 jogos. Isso significa que ele precisa ganhar um a cada dois jogos. Ou seja, Fortaleza já caiu. Cravo agora em julho que o Fortaleza não escapa. Podem me cobrar, mas a matemática não vai deixar eu errar. E, obviamente, a gente pode perguntar para a Dr. Dos, que é muito experiente em quedas para a Série B. Eu não tenho essa experiência, mas nessa época do campeonato fica mais difícil ganhar jogos, porque todos os times estão lutando por alguma coisa, estão contra o rebaixamento. Não é assim, ah, eu ganho jogos em casa com certeza. Não, é uma fase muito difícil e por isso eu cravo desde agora que Fortaleza, bye bye.
1: É uma questão matemática, está sete pontos. Eu acredito que o Flamengo pode lutar pelo título, sendo que os times de cima tendem a ganhar mais do que os times de baixo. Eu tenho que considerar que Fortaleza também posso. Não é, é, é uma questão, Bruno, para mim, que você falou um fato, o, o campeonato está achatado. Então, talvez, para escapar de queda, seja necessário menos em algum momento. Ah, é, ele é, sim, que, concordo. É, é, então, isso muda o que você está falando agora. Porque vamos. É, eu, eu acho que o bloco de cima, não vejo ninguém dos sete primeiros ali caindo para baixo do décimo. Diferente do que a gente via no passado. No passado a gente viu muito isso. De repente o time estava lá em 11º, dava duas rodadas estava em 18º. Entendeu? Agora eu acho que você vai ter entre o 7 Do 7 para cima ali, né? Que eu, eu fui ver agora quem era, acabei errando aqui o clique sair. Mas assim, do 7 para cima eu acho muito difícil você sofrer nesse sentido. Então, por isso eu acho que é mais fácil, né? Eu fui ver é, Thiagão, o eu Eu, consigo. eu tô vendo. É, eu consigo BB.
2: imaginar Dr. Guns todo dia de manhã indo no esporte.com tabelas, série B, ele olha lá o Vascão nos quatro primeiros. Ele acorda dar um bom dia para todo mundo, de felicidade.
1: Aí só para ser justo. Aí... Só para ser justo e se dar a informação <risos> correta, eu acho que do Inter para cima, tá? E é, considerando que o Flamengo vai chegar nesse bloco, então seria sete mesmo. Eu acho que de São Paulo para baixo ali, todo mundo que não tomar um cuidadinho vai correr risco. Né? E já temos o, o Santos fazendo a cartilha, né? Só para lembrar que o Santos fazendo mais a uma,
0: cartilha. Mais uma vez, né?
1: É, é, tá forçando a mão.
0: Vamos rodar a pauta então. Último assunto do primeiro bloco é estádios. Presença da torcida. Ajuda mais o time mandante ou atrapalha mais o visitante? A gente conversou muito no grupo que a gente tem no WhatsApp na semana passada sobre competições de mata-mata. É melhor abrir o mata em casa ou é melhor finalizar o mata-mata em casa? Porque é da forma que as tabelas hoje em dia são construídas. Né? O time é de melhor campanha, então de certa forma ele é beneficiado com a possibilidade de decidir em casa o confronto. Eu levantei a tabela da Libertadores e a tabela da Sul-Americana. Das oito partidas de oitavas de final, só dois times começaram abrindo vantagem em casa e se classificaram, que foi o Atlético Paranaense e o Vélez. O restante não conseguiu isso, ou empatou ou perdeu. Por exemplo, é o caso do Cerro Porteño. Fez o primeiro jogo em casa, mas perdeu para o Palmeiras. Tolima fez o primeiro jogo em casa, mas perdeu para o Flamengo. Emelec fez o primeiro jogo em casa, mas acabou empatando com o Atlético. Então, o time que tinha a possibilidade de abrir a série com vitória dentro de casa, só fez isso em dois de oito jogos. Na Sul-Americana, a mesma coisa. Os times que tinham a possibilidade de começar a série como mandante decidindo em casa, só conseguiram fazer isso em dois de oito jogos. Que foi o Independiente Del Valle e o Nacional do Uruguai. Então, pelo que aconteceu... E o Colo Colo.
1: Ano,
0: e o Colo? o Colo Colo perdeu.
1: Falei... Ah não, Vence... ah, tá, cê, desculpa, eu achei que aqui tinha aberto Mas ele não tá conseguiu
0: aberto. decidir o jogo em casa é. né? Então pelo é. que a gente tem na conjuntura desse ano Da Libertadores e da Sul-Americana Basicamente o time que começou em casa Ele não teve o poder de fogo para liquidar o duelo Que vai muito de encontro com o que o Gustavo fala O Gustavo defende a de Que fazer o segundo jogo em casa é sim melhor eu e o Bruno a gente já pensa o contrário. A gente acha que, a depender do time, se for um time caseiro, se for um time muito enrolado, como por exemplo é o caso do Atlético Paranaense, é muito difícil jogar na Baixada, sempre foi. Eu acho que nessas situações fazer o resultado em casa no primeiro jogo beneficia muito o time. Só que os números estão todos a favor do Gustavão. Agora fica difícil Não, até da gente não, 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 não.
2: Eu discordo, eu discordo, peraí, porque com o Gustavo, que não perde uma discussão, vamos ser justos, Thiago. Os oito times que você falou são os oito times de melhor campanha. E os oito times da Sul-Americana são os que vieram da Libertadores. Logo, quem fez o segundo jogo em casa é porque provavelmente eram os melhores times. Se você faz com os oito melhores campanhas o primeiro jogo em casa, pode ter certeza que o número seria ou seis ou oito. Então, assim, não é tudo a favor do Dr. Guns, não. Essa, agora você pega a Copa do Brasil... Você pode pegar a Copa do Brasil, que é aleatório. Aí é o bom que É que Ainda pegar não teve, aí.
1: né? É, é que A Copa do Brasil só teve a, Você pode ver a anterior, né? Mas aí também. Isso, aí? É
2: não, essa mesmo, aí, é dessa agora. É... Dessa não, agora dá... você vai ver com São Paulo. São Paulo fez o resultado agora na Copa do Brasil. Todo mundo zero. fez o
0: resultado, e, pô, menos, o menos o Bahia. Menos o Bahia. Isso é,
2: então, isso é legal. O, e é o único que, porra, fora de casa, o Atlético Paranaense era o único da primeira divisão, porque o Fluminense jogou em casa com o Cruzeiro a gente não sabe a força do Mineirão se fosse no primeiro jogo então assim, o Dr. não vai levar essa molezinha não, ele tá ali todo com o peito estufado, não é, é assim,
1: eu, não. Tava, eu, tava, eu ia ver a, a fase anterior mas a fase anterior é meio injusta porque ainda tem alguma é, 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 não é sim. pro mérito né? é sorteio né a Copa do Brasil talvez seja o mais interessante mesmo por causa do sorteio porque isso que o Bruno colocou é verdade realmente os times decidem em casa são os times de melhor campanha. Aí se pergunta por que, que eles querem decidir em casa. Porque você não vê nenhum dirigente falando não, eu prefiro ter a melhor campanha e poder escolher. Eu nunca vi ninguém falando isso. Eu, eu, eu usei como argumento e ainda uso que eu acho que, principalmente, quando você não tem o um gol qualificado, você ir para sua casa sabendo que você pode fazer é algo que te dá uma certa vantagem. É, é lógico, você, usando a Copa do Brasil... Corinthians 4, Santos 0 na Arena. Lá na Neoquímica. A acabou, gente sabe acabou. que o... acabou. Agora, São acabou. Paulo 1x0 no Palmeiras. Não. Não. 0x0, 0, Atlético Goianiense Goiás, é um. É um, é um, um clássico né? estadual. Mas assim, tá aberto. Talvez Bahia, Atlético Paranaense, que é o que o Thiago colocou. 2x0, Fortaleza, Ceará. Se você tivesse gol é, mas se você tivesse gol qualificado, considerando que o primeiro jogo o Fortaleza foi mandante e o Ceará o segundo, e na Copa do Brasil, eu lembro que uma época não tinha, depois passou a ter, né quando era no mesmo estádio, não valia gol qualificado, mas assim, considerando que tivesse gol qualificado, agora o Fortaleza estaria jogando fora, entre aspas. Se fizesse um gol, ele teria, tá o Ceará teria uma desvantagem muito grande fazer o segundo jogo em casa. Mas como não existe o gol qualificado, o jogo está aberto, é o clássico. Fluminense-Cruzeiro 2x1, está um, decidido? Não. A força do Mineirão, que você citou. E aí o América Mineiro que atropelou o Botafogo, né? que aí eu acho que também muito difícil o Botafogo conseguir virar, mas eu também achava muito difícil o, o, o Internacional virar em cima do Colo-Colo e acontecer. E o jogo mais aberto, que é para mim é Flamengo e Atlético Mineiro agora. Então, Brunão, você acha que não foi bom voltar com 2x1? Um, ou de repente até. Assim, 2x0 é óbvio que é pior, a gente sabe disso. Você tem que fazer 3, mas se você faz dois, você tá vivo no jogo, com o Maracanã, um inferno, e tomara de. Mas, é é mas é o que eu te falo,
2: mas é o que eu te falo: o agente deu sorte de ter feito um gol, porque era um jogo para 2x0, todo mundo concorda. Ah, não era não, sim, ter o Flamengo feito jogo... aquele gol. A e se sai do Mineirão 2x0. Mas se sai do Mineirão 2x0, me desculpa, Gustavo. O Flamengo não consegue.
1: Ah, Bruno. Não dá,
2: o Atlético não dá, Gustavo. Porque uma Bruno. coisa, Gustavo, é agora. É agora, Gustavo, o jogo está em aberto, eu concordo com você. O Flamengo ganhar do Atlético Mineiro, poderemos, como diria meu querido Abel Braga, é normal. Né? O Flamengo fazer um a zero lá no Maracanã, é normal agora. O Flamengo fazer dois, porque na emoção do jogo ali, fez um, tá? E jogo lá e cai, fazer pode acontecer. Agora, você obrigatoriamente ter que fazer dois para ir para o pênalti, é muito difícil, Gustavo.
1: Ah, eu não acho. Com a torcida empurrando, Maracanã cheio. Mas, como seria Mas não tem, vento, não tem vento,
2: não tem vento, não tem vento no Maracanã, Gustavo. A gente não <risos> grita, nossa torcida é quietinha, como diz você.
1: É, não, no Maracanã, eu disse que venta às vezes. Quando não <risos> gente... tem vento, quando não tem vento, vocês <risos> aparecem bastante, igual apareceram no último jogo. Entendi,
0: entendi. Errado o primeiro bloco? Bora para o segundo mais, bloco, então.
2: Demorou mais do que a gente imaginou,
1: hein?
0: Segundo é, bloco, culpa então... Minha,
1: culpa minha, foi mal. Gente,
0: segundo bloco, com um tom <risos> meio nostálgico. Primeiro a gente vai falar da aposentadoria do Fred. Agora o camisa 9, ex-camisa 9 do Fluminense. É um ex-jogador de futebol, não está mais em atividade. Se aposentou no sábado à noite em partida vencida pelo Fluminense contra o Ceará no Maracanã. Pergunta é direta e reta, eu acho que a gente não vai discordar muito quanto a isso. Fred tem um lugar garantido no panteão dos ídolos do, do Fluminense. Acho que isso a gente não discorda, né? É. Eu Acho que qualquer, qualquer tricolor que tenha nascido dos anos 80 em diante, com certeza coloca o Fred no seu top 3 de ídolos da história do Fluminense. Eu Acho que isso a gente não discute. A questão é, o Fred é ou não é o maior camisa 9 do Brasileirão de pontos corridos. Então, de 2003 para cá, vamos tirar Roberto Dinamite, que não era 9, mas é um centroavante, né, pelo número de gols que marcou. Então, a gente vai tirar todos esses atletas. É de 2003 para cá, Brasileirão de pontos corridos. Eu trago os números do Fred. O Fred, por números... É o segundo maior artilheiro da história do brasileiro. Fica atrás do Roberto. O Roberto fez 190 gols. O Fred tem 158. É o maior artilheiro da era dos pontos corridos. Tem 158 gols. Depois a gente tem o Diego Souza, que não é 9, com 121. A gente tem o Paulo Baier, que não é 9, com 106. A gente tem o Alexandro, com 102. O Wellington Paulista, com 105. Fred, maior artilheiro da história da Copa do Brasil, segundo maior artilheiro da história do Fluminense, só fica atrás do Valdo, quebra balizas, o seu Vicente Botelho, pai do Gustavo, deve ter falado muito do futebol do Valdo, é maior artilheiro da história do Fluminense em jogos oficiais, nesse quesito ele ultrapassa o Valdo, Terceiro maior artilheiro brasileiro na Libertadores, top 15 mais jogos pelo Fluminense, maior artilheiro do Fluminense no século XXI. Então, os números do Fred são incontestáveis. A pergunta que fica é: é o maior, artilheiro, maior camisa 9 do brasileirão de pontos corridos? Para mim, é indiscutível. Eu acho que não tem outro camisa 9 do brasileirão de pontos corridos para superar o Fred. Fred é bicampeão brasileiro. O Fred marcou esse tanto de gols, foi para a seleção brasileira, rendeu na seleção brasileira. O que a gente falou ficou injustiçado pela Copa de 14, mas teve bons momentos. Para mim, maior artilheiro do brasileiro em pontos corridos, maior camisa 9 de 2003 para cá é o Frederico.
1: Eu concordo com você. Eu, eu, pela risada do. Para quem não pode ver, né? É, a risada do Bruno Torres, mas assim, para mim, ele é o. Os números corroboram isso. E tem, assim, por hora, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, então a gente não sabe se vai surgir alguém que vai ter um. E, e aí, talvez seja a grande questão a longevidade do Fred no futebol brasileiro, né? Então é, é, é isso. Você tem ali caras que jogaram, né? Luiz Fabiano, Adriano, que são novos, mas em termos de história do Brasileirão, nenhum deles chega nem perto Fred. <risos> Tá
2: bom, eu vou discordar, porque não dá. Gabigol é muito maior que Fred, mesmo com muito menos idade. Bicampeão por bicampeão, Gabigol também é. Média de gols, é o que a gente tem que comparar, Gabigol tá superando. Então, Gustavão, o Tiagão pode tentar, mas não. Fred, cracasso, tá na história. Mas são 10 anos de Fluminense, pegou um Fluminense de Unimed... Ah, e mesmo Bruno. assim, não brilhou sozinho. Ah, Bruno. Não brilhou, não brilhou. Tinha que ter tido muito mais chique não, não libertadores no isso.
0: currículo.
2: Mas a gente está falando do, do pontos corridos, nessa lista de pontos corridos é uma vergonha. Tiago
1: citou o Wellington Paulista? Eu posso Paulo citar Baer, mais? Diego eu,
0: posso... Souza. Eu, eu vou citar é, mais porque lista eu, fiquei... É ridícula, eu, essa eu, lista. eu fiquei. Eu fiquei espantado. Até,
1: até chegar no Gabigol, tá? Você tá é vamos sério, lá. Vai até chegar no Gabigol. Mas o um bichinho Pe só eu tem peguei... 25
0: aninhos. Pelo eu, peguei Deus. Os, eu peguei os mais. Mas vai ficar aí, mais, tá? Bruno. Lá. Ele vai ficar
1: Fred, o resto da vida no
0: Fred, Diego Souza, Paulo Baier. Você
2: vai ver que ele vai ter passado de longe.
0: Fred, Diego Pode Souza, falar, Paulo Bayer, Wellington Paulista, Alexandro, Borges, Rafael Moura, Rimenta, Gabigol Luiz Fabiano <risos> Roger Flores Opa, Washington, Washington Coração Valente Souza André Lima Obina David André,
1: André, Lima. Pico, André Lima é muito bom cara. Rafael
0: Sobe <risos> Ricardo Oliveira Pastor Dagoberto Gilberto e Cícero Cara o que que o Cícero tá fazendo no rolê? Pô, ele fez muito gol, Eu, mas sim, o... é ridículo.
1: Mas assim, o Fred foi artilheiro pelo Cruzeiro lá em 2005, depois foi artilheiro três vezes pelo Fluminense, né, do Campeonato Brasileiro. Então, se você perguntar ele é o maior nove? eu falei, por hora é. A gente não sabe se o Gabigol vai ficar para sempre no Flamengo, o Bruno. Se ficar, beleza. Aí, provavelmente, mas, pelos números mas... dele, ele tende a passar. Mas a história do Fred é muito grande, cara, no, no Campeonato não, não, eu de Pontos não tô Corridos.
2: Tirando, eu não tô tirando a história do Fred, mas é o que eu estou te falando. Em Pontos Corridos, já coloca o Gabigol até na frente dele. O Gabigol também é artilheiro duas ou três vezes. Igual o Fred. O Fred já jogou quantas vezes o campeonato? As 12, é. 13 vezes.
1: É, vamos ver aqui, peraí. Já te falo.
0: Ó, eu, acho, eu, acho, eu acho que o que o Gustavo é, falou três, é muito ver. A gente está falando de uma métrica dinâmica, né? Que é o tempo. Não é uma métrica estática. Daqui a 10 anos a gente pode chegar e o Gabigol pode ter passado o Fred. Eu acho que, com os números que o Gabriel vem tendo, existe uma chance muito grande caso ele fique no Flamengo. Só que eu acho que hoje, em 2022, o Fred ainda é maior do que o Gabigol. O Gabigol então, tem só 25 anos. É 16,
2: eu só tô querendo comparar 16 temporadas de Fred. 15 ou 16, não errei Então, se você fizer então, a média de gols dele, é baixa por campeonato. Tem 10 por, por campeonato, um pouquinho mais. O que eu tô dizendo, comparando laranja com laranja, você tem que botar média de jogos, média de gols por jogo, média não sei o quê. O Gabigol vai ser super superior ao Fred, inclusive, provavelmente, já em número de títulos. Mas tudo bem. O, 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 o Dr. Palpite do Monte Aleio não está preparado para essa conversa.
1: Ele, ele, é certeza que ele fica para sempre no Flamengo, então. Você já bateu o martelo. Não, só para entender. Não, só para entender. Né? entender. Você já está batendo o martelo. Ó, artilheiro brasileiro em 18, né? Pelo... Pelo Santos e artilheiro 19 pelo Flamengo, Gabigol né tem dois O Fred tem quatro O Fred tem quatro artilherias, né? O
2: Gabigol foi só, de... só foi... Ele foi pelo Santos, artilheiro?
1: Foi artilheiro pelo Santos
2: 18, 19, ele não foi 20? Quem, quem foi Hã? em 2020?
1: Aqui pelo menos 2020? não aparece ele Não aparece ele Bom, Bom. O
2: Flamengo foi campeão brasileiro, eu jurava que tinha sido o Gabigol É ah, Tudo bem, tudo bem, posso estar errado
0: não, é. cara, opinião não tem opinião errada, né? Opinião é que e
2: agora, próximo próxima, eu acho que eu vou estar sozinho na próxima comparação. Pode, pode seguir a pauta. Bora lá, então, favor. na próxima
0: comparação? Ué. Cara, uma comparação que eu gostei muito de fazer já entrando em clima de Copa do Mundo. A gente pegou os últimos dois títulos mundiais do Brasil, 94 e 2002, e a gente quer saber qual seleção dessas é a melhor, Brasil de 94 ou o Brasil de 2002. Eu vou trazer antes alguns dados das duas seleções para a gente poder fazer nosso raciocínio. O que tem muito em comum entre as duas seleções é que foram duas seleções extremamente contestadas. né 94 vinha de uma seca de 24 anos sem título e 2002 veio de uma seleção extremamente contestada por uma convocação... É polêmica do Filipão, a não ida do Romário, a condição que o Ronaldo chegaria. Então foram duas seleções que chegaram na Copa do Mundo se classificando na última rodada das eliminatórias e com bastante controvérsia, bastante desconfiança. Seleção de 94. Na primeira fase, o Brasil ficou no grupo B, venceu a Rússia por 2 a 0, venceu Camarões por 3 a 0 e empatou em 1 a 1 com a Suécia. Nas oitavas de final, venceu, venceu os Estados Unidos por 1 a 0 nas quartas de final, venceu a Holanda por 3 a 2. Na semifinal, venceu a Suécia por 1 a 0. E na final, empatou em 0 a 0 com a Itália nos pênaltis. Perdão, empatou com a Itália em 0 a 0 e venceu nos pênaltis por 3 a 2. A seleção de 2002, na primeira fase, venceu a Turquia por 2 a 1. Venceu a China por 4 a 0. Venceu a Costa Rica por 5 a 2. Venceu a Bélgica nas oitavas de final por 2x0, a, a Inglaterra nas quartas por 2 a 1 a Turquia na semi por 1x0 e na final bateu a Alemanha, naquele que foi o primeiro confronto entre Brasil e Alemanha na história das Copas, venceu por 2 a 0 a Alemanha. A dúvida que fica é, quem foi melhor, 94 ou 2002? Quem começa?
2: Posso começar? Posso começar? Fica à vontade. Seja, o prazer fica vontade. de dar a virada. Ô Tiagão, eu estudei muito esse, essa comparação de hoje. Uh, cara, eu acho que goleiros, eu ainda fico com 94, hum. a eu, saga, ia propor... eu vamos
0: vamos pro... Eu tinha pensado em propor isso, posição isso? por posição. Vamos fazer?
1: Do time da final ah, ou, ou, do, ou do time base?
0: Do time base. Do, do, time, time, base, que, do time, time que disputou é base, a maioria dos jogos no campeonato. Eu tô com os times abertos tá. aqui. Bora lá então. Então eu vou falar o time, posição por posição, daí vai Bruno, Gustavo e Tiago. Bora lá. 94, goleiro Tafarel. 2002, o goleiro Marcos. Tafarel. Ele Tafarel!
1: Sai! 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 Sai que é sua! Tafarel. Brasil!
0: Marcos. Marcos. Acho que na seleção brasileira o Tafarel foi melhor, mas a carreira do Marcos eu acho que foi mais consistente. Eu fico com o Marcos.
1: Eu, eu, tô, eu tô votando que jogou na Copa, tá?
0: Tô votando Copa. que
1: jogou na Copa. Eu tô votando que jogou na Copa. Só, assim, tu pode usar o tá critério bom. que quiser. Vou ser policial de critério igual ao do Monte, não. Mas é eu tô usando como critério que jogou na Copa. Você é, é para ver vou, qual eu seleção vou, é melhor? Eu vou, de,
0: eu vou de Marcos também. Jorginho ou Cafu na lateral direita?
1: Cafu.
2: Jorginho.
0: Cara, eu vou de Jorginho. Aí, aí,
2: aí o meu critério, aí o meu critério é carreira, tal e que é na Copa o Jorginho jogou
0: mais de cafu. Eu, eu vou de, de Jorginho, vou de cafu. Eu, eu mudei o esquema tático. Eu coloquei o Edmilson de volante porque a seleção de 2002 está num 2 Então eu mudei o esquema tático. Peço perdão literal para fazer isso, tá? Dupla de zaga: Márcio Santos e Aldair em 94, Lúcio e Roque Júnior em 2002. Pra, tem falar, nem não, não tem nem comparação. Não
1: tem nem comparação. Dupla por dupla, eu ficaria com a. De mas acho que 2002, dá para montar. Mas eu é, se que... eu for montar, eu monto Alda e, e Lúcio.
0: Eu também. Lúcio Pelo eu que jogou ganho.
1: na Copa. Eu tô botando que jogou na Copa, gente. Embora o Márcio tenha feito trabalho da Copa.
2: 94 ganha. O
1: Márcio não é pior nem que o Lúcio, nem que o Rock Ah, eu acho o Lúcio um baita zagueiro Eu vou de Lúcio e Alda aí. O de Lúcio é o daí também.
0: Lateral esquerdo, Roberto Carlos ou Branco?
1: Roberto. Roberto.
0: Roberto também. Agora vamos pro. É que, na verdade, é, na,
1: verdade, o branco, é, na verdade, o Leonardo. Eu ia falar. Só porque o Tab Ramos toma cano sopa de canudinha até hoje, por causa do Leonardo, que você não votou Leonardo. O Leonardo jogou mais jogo que o Branco.
0: Sim, sim, sim. Jogou quatro. Mas o Roberto três Carlos já. ganha dos dois. Né? Ganha, ganha dos ganha dois. É dos dois, Mauro Silva ou Edmilson? Mauro Silva. Mauro. Mauro. Pelo que jogou na Copa. N Mauro. Não, não. o
1: Ricardo. Mas Mauro, <risos> Mauro
0: Silva. É, Dunga ou Gilberto Silva? Dunga.
1: Vou te falar que esse é o mais próximo, mas Dunga.
0: Dunga jogou muito em 94. Dunga, para mim é. Dunga. Eu acho que a gente tem que fazer um programa em homenagem ao Dunga para quebrar essa ideia de que o Dunga era só um quebrador de bola. O Dunga jogava muita bola. Vamos lá, meio de campo. Juninho Paulista ou Zinho? Mazinho, vamos colocar. Juninho Paulista ou Mazinho?
1: Mazinho. É, é que assim, o Juninho joga até as quartas, né? Isso. Nas, é, até as daí oitavas. Entra, da, daí quarta, entra o Kleber. Ah, depois entra o é.
2: Kleberson. Aí você é, tá de brincadeira Clébers. com a minha cara. Não, né? não, não, mas Cléberson, eu tô usando.
1: Cléberson. Mas, mas eu tô usando por critério o que jogou na Copa, Bruno. Pra mim, o Kleberson jogou mais do que o Mazinho na Copa.
0: Pô, você. Eu vou de Mazinho. Eu vou de Mazinho. Thiago. Thiago. Vocês estão brincando com o Paulinho, Thiago?
1: Não, eu vou um de... ídolo meu, mas que jogou na Copa, pra eu mim, vou de, eu, não, vou eu, eu vou de Mazinho. Eu, Ma...
0: eu vou de Mazinho. Tô com o Bruno.
1: Mazinho. <risos> Agora vem
0: Zinho ou Ronaldinho Gaúcho aí, por favor, né?
2: É, Ronaldinho. Pula. Eu só, eu só quero ver a cara é. de pau dos senhores Bebeto. última comparação. Rival Rival Rival, 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 Rival. Agora eu quero ver, agora eu quero ver esse homem, quero ver. Vai, R
0: Ronaldinho ou Romário? Ronaldo! Romário Ronaldo, com Ronaldo com folga! Ronaldo com Romário. folga! Eu vou eu, eu, vou sozinho, eu, eu vou, eu vou decidir, Eu vou você... decidir. É uma mentira. O Romário não ganhou a Copa sozinho. Isso é uma mentira. <risos> não ganhou. Mas vamos lá. Eu vou de Ronaldo. Eu acho que o Ronaldo... Ah, eu acho que o Ronaldo cara fez
1: oito não... gols. O cara fez oito gols. Dois, dois no final. Ô, Brunão, se o Bardi não chuta aquela bola lá no céu, você falou agora de futebol, o imponderável, a questão do Benedetto. Se o Bardi guarda aquela e o Bebeto dá uma pipocadinha, querido, sabe o que, que a gente ia estar tá falando hoje? que o Romário era menor do que o Túlio, tá? Se Agora, minha é seguinte... voz tivesse quatro rodas, ela era um ficha, <risos> é, Não, pô. não, mas você Eu falou sim, do Benedetto. Você não tem, você não tem ah, coerência que nenhuma, que Bruno. Que Bruno. Que você falou do Benedetto, é se o Benedetto. Meu chupa. amigo, Bruno, o, Bruno, Romário, o Romário jogou, Mário, jogou, o Romário demais, jogou de 94. demais aquela copa. O Romário jogou demais aquela copa. Eu diria que sim. Eu acho que o Ronaldo nem é o melhor Eu diria que talvez a gente
2: nem tivesse em 94 se não fosse o Romário contra o Uruguai. Não,
1: é, é, talvez tivesse. Mas assim, nós, vamos só mudar uma questão. O Ronaldo o Ronaldo fez oito gols. Para mim, o Ronaldo não é o melhor jogador brasileiro daquela Copa. Para mim, o é Ronaldo. É o Rivaldo, tá? Rivaldo. Só Ei, que Sérgio, o Ronaldo fez oito gols, dois numa final, Bruno. Se, se, se. se o Ronaldo fez dois gols numa final, não tem se si aí. Ele fez, querido. Ele não perdeu o gol que o Rodinei fez no domingo. Você entendeu? <risos> ele não perdeu o gol. Ô,
2: Thiago. Tiago, meu voto na tua primeira pergunta. Só, só um minutinho só um minutinho, só, dois pra dois dois. Parreiro,
0: Parreiro Felipão, só pra fechar. Parreiro ou Filipão? Só pra fechar.
1: Puta.
0: Eu vou de Filipão ainda, cara. Eu vou
1: de Filipão. É, eu, vou de eu acho que o Filipão foi mais importante na Copa. Então, é, só só para a gente fechar também antes,
0: para o Bruno e para o Gustavo falarem a opinião deles. A seleção ficou Marcos, Jorginho, Lúcio, Aldair, Roberto Carlos, Mauro Silva, Dunga, Mazinho, Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldo. Tem, e o Filipão de treinador. Então a gente tem sete pessoas do Brasil de 2002 e cinco pessoas do Brasil de 94. Agora, bem rápido, só para a gente finalizar esse assunto. Bruno, dá a opinião dele, favor, e depois eu falo.
2: Vai, só para confirmar a minha opinião, individualmente, a de 2002, ela era melhor que 94. Mas 94 era muito difícil fazer gol naquela seleção, mas muito difícil. Então, se jogasse hoje uma final Brasil 94 com Brasil 2002, o jogo acabaria 0 a 0 o Brasil 94 campeão nos pênaltis Porque Tafarel defenderia mais do que Marcos
1: é, Fazia tempo que eu não ouvia Tanta coisa errada numa frase Talvez a <risos> quarta-feira passada Na escalação do monte Mas deixa eu voltar aqui a essa questão Nós estamos falando da única seleção Que ganhou os sete jogos da Copa né? Então isso, isso para mim Já torna de 2002 A gente está falando de uma seleção que tem lá,
2: Três, lá, qual foi grupo, três opa, melhores ninguém. do mundo. na é China, não, China ah, não, é China, é
0: China oh, e Costa Rica. China oh, e Costa Rica, oh. pelo amor de Deus. Cara, é, mas assim, <risos> só para falar, <risos> Turquia, China e Costa Rica. A Turquia chegou Ura! na SEMI. Não, calma, a Turquia chegou na SEMI. Lá em 94... Pô, a, né? a, Suécia a Suécia também, também a Suécia chegou também, na semi. é isso. Mas então, não, é eu estou né? dizendo que os
1: grupos... Tem gol de, de biquíni nas duas. Né? Tem gol de biquíni nas duas, tá? Eu acho, nas duas os grupos
0: são, eu acho que os grupos são parelhos nas duas. Eu,
1: acho eu também é. acho. Também acho. também acho. Bruno, a questão é, é, não é só isso, cara. É assim, qual é o jogo mais difícil de 2002? Bélgica. O jogo Bélgica. mais difícil. Mais difícil. Bélgica. O que deu Bélgica. mais medo? O que deu mais medo? Inglaterra, porque a gente saiu atrás de uma falha do Lúcio, inclusive. uma falha do Lúcio, inclusive no gol do Owen. Em 94, os outros times eram tão piores que, tirando aquele momento contra a Holanda, a gente não passou só. Aquele surto. momento, não. Aqui não é, Holanda,
2: era muito forte. A Holanda é muito mais forte. Eu tô que falando do da 2002.
1: momento, não era mais forte. Mas O jogo, apesar de ter desenrolado difícil, o Brasil abre 2 a 0 no segundo tempo e deixa de empatar. O então, fica aquela sensação.
2: O Brasil pegou a pior Alemanha desses 100 anos de Copa do Mundo na é, final de
1: 2002. Você que tem certeza disso? disso? Você, <risos> você é não viu a Alemanha em 2006? Quem
2: ganharia? <risos> Quem ganharia? Alemanha de 2002 ou Itália de 94?
1: A Inglaterra de, de 2002, ah. é, é, o, a, a, quem a gente pegou nas, nas quartas? A Holanda. A Holanda. V v a
2: Holanda é muito melhor. Holanda é não muito acho melhor.
1: tão melhor assim não, Bruno. Eu tava ah, falando o seguinte, não. tem três melhores do mundo na seleção de 2002, cara. Você tem três melhores do mundo jogando. Então assim... Tá Cara, é uma seleção que jogava muito bem. É, é, é duro admitir isso. Que o Filipão conseguiu fazer. Talvez a seleção brasileira aqui em Copa eu tenha visto na minha fase pós-adolescência e adulta a jogar o melhor futebol. O Brasil nunca se você mais vai é essa
2: comparação, Se você vai para essa comparação absurda. O melhor jogador de 2002 era em 94, para tu ver a força que era a seleção de ah, 94. O Bruno, Ele ah, tinha 17 anos. anos. Ah, ele mas tinha pô, 17 você anos. Tem essa comparação, e ele só não entra. O Ronaldinho era nada. O,
1: Ronaldo, em 2002, o Ronaldinho, 2002, ainda. desculpa, o Ronald, deixa eu me corrigir. O, fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho eram Ronaldo dois. Em 2002. Eu, deixa eu me corrigir. Eram dois melhores do mundo. Porque o Ronaldinho viria ah, a ser okay. melhor do mundo depois. Mas assim, Obrigado. mesmo sendo dois melhores do mundo, no Brasil de 94 não tinha nenhum até então. Porque o Romário vai ser melhor do mundo no final daquela temporada. E o absurdo que você disse, o Bodão, o Bodão fala isso sempre. Para você ter ideia com quem você anda falando que o Romário ganhou a Copa sozinho. O Romário não jogou nada na final, Bruno. O Romário não jogou nada na final. Perdeu três gols, absurdo. O Dunga foi o melhor jogador daquele jogo, inclusive. Foi eleito o Man of the Match. Então, assim, até falando o que o Thiago falou, eu acho que o Dunga talvez seja como o jogador o cara mais incompreendido do Brasil e que se ele fosse gringo, ele ia ser muito maior do que... Tá aí, ó. Eu vou guardar depois a comparação que eu ia fazer agora pra usar depois. Porque o Paul Gasconi, por exemplo, não amarrava a chuteira do Dunga em termos de bola, cara. Não, e é um cara que amarrava, tem um tamanho concordo. enorme. O cara tem um tamanho enorme. Concordo. Sabe? E, e Bom, eu comparo o Dunga com o Gattuso. isso me dá uma raiva, cara.
0: Cara, eu, eu vou de 2002 também. Eu acho que 2002 foi uma seleção e, cara, tinha o Felipão de treinador, né? O Felipão nunca foi um treinador de características ofensivas. Mas eu acho que 2002 foi melhor, e eu digo com segurança. Pra mim, eu não sou dono da razão, pra mim foi bem melhor. Cara, foram 18 gols marcados. 94 foram 11. A seleção que não tomava gol de 94 tomou 3. 2002 tomou 4. 2002 fez 21 pontos. 94 fez 17. Então assim, eu acho que é uma seleção muito melhor do que a seleção de 94. Muito melhor. Ah, mas se o treinador não fosse o Parreira, eu acho que o Parreira prendia demais. Também acho. Mas a gente vai colocar o C na história, a gente vai se perder no argumento.
2: Eu acho... Não podemos ser injustos que a seleção de 94 carregava um peso de 24 anos sem não. título. É e desses assim. três gols não. que tomou, dois foi contra a Holanda e um foi contra um jogo que não valia mais nada que a Suécia. Não.
1: É o terceiro jogo. A Camarões, Camarões não foi 3x1? Não, 3x0. 3x0. Eu,
0: eu concordo com você. Eu acho que o momento de 94 era um momento muito difícil. Muito mais difícil do que 2002. Que a gente vinha de um título e de um vice-campeonato. Mas eu acho que 2002 foi uma seleção mais ofensiva e foi uma seleção que brilhava mais do que a seleção de 94. 94 eu não vi jogar ao vivo, mas eu vi todos os jogos daquela campanha, em VT, em reprise. Era uma seleção sonolenta. Para mim, era uma seleção sonolenta. Era uma seleção que não me dava graça de ver jogar. Com os Estados Unidos foi difícil, foi 1 a 0 na miúda, num jogo que, cara, não convenceu.
2: Com a menos, oh, com a Deus. menos, Thiago.
1: Não.
0: Mas um com ou menos.
2: Menos. É um. menos, gente, aí não pode tirar do contexto o que aconteceu, com quantos minutos o Leonardo fez expulso, gente, com 45 graus na sombra daquele jogo? todos todo os jogos, né?
1: não, mas aí todos os jogos foram a 45 graus por causa
0: da questão do, do fuso, Então, né? mais Porque... uma vez, é, então, mais é. uma mas vez, aí, né? É mas, trás, é menor, mas eu vou né? falar, falar para você, eu acho que o Brasil jogou melhor depois que estava com a menos,
1: 43, depois que com a menos.
0: O primeiro tempo do Brasil foi horroroso e estava com 11. O segundo tempo estava com a menos, foi melhor do que o primeiro tempo. O jogo Eu do vi Brasil...
1: esse jogo dia. O
0: jogo do Brasil com a Suécia na semi foi péssimo, foi péssimo. O jogo do Brasil o último, jogo da primeira fase contra a Suécia em Detroit, foi péssimo, foi horrível. Então assim, para mim, 2002 é muito mais convincente. E eu não estou defend... defendendo família escolar, porque eu acho que o Filipão como treinador tende muito mais a retranca do que a ataque. Mas eu acho que 2002 jogou mais bonito que 94, sim. Concordo que o contexto de 94 é um contexto desfavorável. Uma Copa no calor absurdo, jogar com 40 graus, vindo de 24 anos de seca... 24 anos com frustrações, né? 82, 86, 90 ficou marcado. Então, eu acho que o contexto de 94 era muito pior, mas eu acho que 2002 foi uma seleção melhor.
1: Eu só quero eu fazer uma que retratação, é... uma retratação porque o Bruno falar ah, o gol contra a Suécia não valia nada. Claro que valia, cara. Você caía do outro lado da chave, que era muito mais difícil, Bruno. Você caía do outro lado da chave. Você, você não a gente pegou os Estados Unidos, que, se você for comparar a Suécia acabou caindo para quem é batendo quem? Cadê aqui? Deixa eu achar Romênia,
0: não? Romênia não, depois a, nas quartas, é, né?
1: É a Romênia, né? Nas quartas, pegou a Arábia Saudita. <risos>
2: é pede desculpa pra mim, vai. Por não, favor. Não, mas é. Romênia é eu... e é, Bulgária. É. Bulgária. É. não, Brasil, não, não, né, não, 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 é, é o mesmo Brasília. lado, é o mesmo
1: lado, é o mesmo lado. O Gustavão,
2: Gustavão, eu só acho que tem uma diferença de 94 e 2002 Uma é Rivaldo. Porque ele desequilibrava. Eu não tinha isso em 94. Se você pegar Ronaldinho, Gaúcho e Rivaldo e colocar no lugar de Mazinho. Ah, oh, aí... de Ralph. O, mas... o Rivaldo já não.
1: jogava, né? Só para lembrar que 93, Rivaldo é campeão é, brasileiro. É, 93, é, 94, ele, ele poderia é campeão.
2: Ter ido. Ele poderia ter ido. O Raí, que era muito craque, não jogou bolhufa, é, né? né? Tanto É, infelizmente.
0: Ele perde a vaga pro
1: fazinho, né? É. Que nem era meio. E coisas né? da, vida.
0: É. É. Bora, da vida. Bora fechar o programa? Bora. Bora, palpitaço. Palpitaço, Ai, então. Jesus. Copa do Brasil. Ai, Vamos Jesus. lá. Mesmo isso, quer fazer Bruno, Gustavo, Thiago ou Thiago, Gustavo, Bruno? Pode ser, pode ser, pode ser. Pode ser qual dos dois, Bruno?
2: <risos> Bruno, Bruno começa Bruno, tá. Gustavo e Thiago
0: Beleza, então vamos lá Corinthians e Santos Primeiro jogo em Itaquera 4x0 para Corinthians Agora volta é em Santos na quarta-feira
2: uh, 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 0x0
0: 2x1 Santos 2x0 Santos Eu acho que o Santos ganha 2x0 Santos são Paulo, 1, um, Palmeiras, 0 no Morumbi. Quinta-feira tem a volta no Allianz Parque. 1x1 ah, um um,
1: passa São Paulo. Fechado com o Caião. 3x1 é, um, Palmeiras.
0: 2x0 Palmeiras. 2x0 Palmeiras.
1: Ó,
2: só para só vocês, eu li hoje que o Palmeiras está é sem atacante nenhum. Né? Rony não deve ir, Navarro não deve ir. Ele tá até sem o Verão para improvisar, só para
0: se Caraca. estarem cientes disso. É, eu não sabia disso, é. mas mantenha o meu palco, é, 2 a 0. Eu também acho. Bahia 1, Atlético Paranaense 2, em Salvador. Agora, terça-feira, tem o retorno na Arena da Baixada, Atlético e Bahia.
2: Amar, quanto? 3 a 0 Atlético Paranaense. Falei com o Mamá aqui no WhatsApp...
1: <risos> Mamá confirmou pra você que é 3x0. 3x0 3 0, eu, 0, eu acho
0: também. 3x0, 3x1. Eu acho que o Bahia faz um golzinho. 3x1, o Atlético passa tranquilo. For... Atlético goianiense 0, Goiás 0. Mando de campo do Atlético na partida de ida. Agora na partida de volta, mando de campo do Goiás.
1: Troca o estádio, né, Thiago? Troca,
0: troca o estádio. Troca. Troca o estádio. foi no Antônio Ascioli e agora na Serrinha.
1: Serrinha, né? um a zero, um a zero, a 1 um a 0 1 a 0 Goiás.
0: 2x1 Goiás. 2x1 Goiás. 2x1 Goiás. Fortaleza 2, Ceará 0. No Castelão, com mando de campo do Fortaleza. Agora na volta, também no Castelão, mas com mando do Ceará. É a partida de volta.
1: 1x1. 2x1 Fortaleza.
0: 2x1 Ceará. 2x1 Ceará. Fluminense 2, Cruzeiro 1 um, no Maracanã. Agora a volta na terça-feira em BH, Cruzeiro e Fluminense.
2: 2x1, um, Cruzeiro. Passa Cruzeiro nos pênaltis.
1: 2x0, Fru.
0: 2x0, Cruzeiro. Ô, América louco! Mine... É. América Mineiro 3, Botafogo 0, no Independência. Agora o jogo de volta no Newton Santos.
1: 2x0 Botafogo você é muito maldoso cara. 2x1 <risos> Botafogo
0: 2x0 Botafogo e agora para fechar o palpitaço o Dr. Gans já tá salivando para dar a opinião dele em Belo Horizonte o Atlético Mineiro venceu o Flamengo por 2x1 e agora vem o grande jogo das oitavas de final, partida de volta no Maracanã na quarta-feira às 9h30 da noite Brunão, manda Tiago,
2: tem alguns jogos em que a torcida do Flamengo se mobiliza tanto, e eu lembro que em 2019 foi contra o Emelec, essa, a torcida do Flamengo esgotou o ingresso para essa partida antes de ter esgotado contra o Tolima. A torcida está babando por esse jogo. Por isso eu acho que será 2x0 o Flamengo. 3x2, Fla... Flamengo...
1: Ai,
2: que desgraçado! Pra que isso com o meu coraçãozinho? Eu tô,
0: eu, eu tô com o Brunão, cara, eu acho que dá 2x0 Flamengo, eu acho que o Flamengo passa. 2x0 Flamengo, esse é meu palpite. Todo Beleza, mundo então. achou que
1: o Flamengo passa,
0: ué? Todo mundo achou. P Todo mundo... É, tudo que
1: Dr. Uh... queria, tudo que
2: Dr. Gus queria, meu Deus do céu, esse favoritismo... Puxa. Pai,
0: fechado então, meus amigos terça, quarta e quinta as partidas de volta da Copa do Brasil oitavas de final fala Gustavão, para encerrar cê o cê programa
1: você não tá com o tá um placar do palpitaço aí não? você deu semana passada essa semana não vamos dar não? só, só para eu Cara... saber aí é, é, não tá fácil não? depois a gente, a gente põe lá na página do Facebook fica mais fácil então tá? É, é porque assim, eu tive que ouvir gra graçolas do menino aí e andou errando na Libertadores, acertando na Sul-Americana, menino. Eu acho que já está na, na transformação dele agora. Ele já entendeu é. que é 2019 que é o anormal. Deve ser isso.
0: Verdade, então. Agora estamos no Facebook. Vai ter VAR. Joga no Facebook, passa para os amigos, compartilha. A gente vai comentar bastante notícia, vai fazer corte do programa, enquetes, enfim. Logo a gente vai migrar para outras redes também, para estar tá cada vez mais perto dos nossos ouvintes, que é um grande prazer poder dialogar com vocês. Grande abraço, até semana que vem com mais um Vai Ter Vai. Boa noite, meus
2: amigos. Noite. Desculpa,
1: desculpa, Bruno, vai.
2: Não, não, acho que você não vai vir com gracinha, após dar meu boa noite. Boa noite é, a todos. Eu não
1: ia vir, não, eu não ia vir, não. E quando eu venho, eu veio na frente também, não me acuse disso, não. No final é só para o corte ficar bom. Boa noite, gente. É... É, sigam lá no Facebook, compartilhe com os amigos lá. Como o Thiago disse, vai ter um canal bem interessante, bem mais fácil do que as plataformas de podcast para a gente continuar conversando aí. E depois monte o seu. Ah, vai sair uma enquete boa, hein? Pro pessoal, montar o montar o monte lá. Né? Vamos ver quantas pessoas vão ter doentes que montam um monte botando, tirando o Leandro da do seu monte. <risos>